0: może na odbywającym się dziś posiedzeniu Sejmu powoła zgłoszonych jedynie przez pis członków komisji.
1: Sygnały alarmowe radiostop, które automatycznie zatrzymują pociągi, nie ingerują w system sterowania ruchem. Uspok a kolej po tym, jak w czterech regionach stanęło wczoraj 25
0: składów. PKP próbuje zastąpić stary system radiowy, który nie gwarantuje bezpieczeństwa, lepiej chronioną łącznością cyfrową, ale prace nad tym projektem przeciągają się od lat, potwierdza wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Nawet w tych dniach odbędą się negocjacje, mediacje w tym zakresie. Jestem pewien, że wspólnie dojdziemy do rozwiązania, które pozwoli sprawnie zakończyć ten kontrakt.
1: Wiceminister nie informuje jednak na jakim etapie jest w tej chwili realizacja projektu.
0: Z kolei Najwyższa Izba Kontroli Podaje, że PKP PLK od 6 lat nie zainstalowała systemu specjalnej łączności cyfrowej na żadnym odcinku z około 14 tysięcy kilometrów linii kolejowych, na których zaplanowano jego montaż. Słuchasz informacji to FM.
1: Dziś rozpoczyna się 80. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. O
0: główną nagrodę, czyli Złotego Lwa, powalczą między m.in. dwa polskie filmy: Kobieta z Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz zainspirowana dramatycznymi wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej Zielona Granica Agnieszki Holland.
1: Film fabularny jest takim narzędziem, które pozwoli dać głos z tym, którzy głosu nie mają i pokazać też tych wspaniałych Polaków, którzy za cenę ogromnego wysiłku i poświęceń i osobistych i jednocześnie kryminalizowani przez państwo, którego są obywatelami, niosą pomoc i po prostu ratują ludzkie życie. Mówiła Agnieszka Holland w TOK FM. A w konkursie głównym swoje najnowsze firmy zaprezentują także między innymi Luc Besson czy Sofia Coppola.
0: Poza konkursem zostanie pokazany DEPAL z Romana Polańskiego.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20.
0: Pogoda zagrzmi przede wszystkim na wschodzie i tam spodziewajmy się również ulewnego deszczu. Na zachodzie więcej przejaśnień.
1: 17 stopni dziś maksymalnie w Poznaniu i Wrocławiu. Do 19 w Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. 20 stopni w Krakowie, 22 w Warszawie i Rzeszowie, 26 w Lublinie i Białymstoku.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: 8:06 to jest środowy poranek Radia Tok Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, dzień dobry. Dzień dobry. 168 miliardów złotych deficytu, rekord i rekordowy wzrost potrzeb pożyczkowych, taki budżet PiS przygotował na rok 2024, ale nie wiemy czy PiS będzie ten budżet w przyszłym roku realizował po wyborach, co z tym budżetem zrobicie, jeśli Platforma będzie współrządzić?
4: W ogóle całe finanse publiczne są tak naprawdę jak takie zaminowane pole, które PiS zostawia swoim następcom. No ale tacy nieodpowiedzialni, niekompetentni, nieuczciwi są i to, to tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Jeśli chodzi o ten budżet, to PiS traktuje polskie społeczeństwo dokładnie tak, jak prezes Banku Morawiecki swoich klientów. Ja mam wrażenie, że oni cały czas grają w tej reklamówce z takim Norrisem. Naprawdę. I myślą, że ludzie są tak głupi, że w to wszystko uwierzą. No bo przecież jeśli słyszeliśmy w tym roku w czerwcu na y, stadionie narodowym, że budżet roku 2022 był bardzo bezpieczny, bo deficyt był tylko 13 miliardów złotych, a kilka miesięcy później, właściwie dwa miesiące później, słyszymy, że budżet przyszłego roku jest bardzo bezpieczny, bo ma deficyt. 13 razy większy, no to znaczy, że ktoś tu oszalał, tak? Ktoś robi z nas idiotów. Jeśli słyszymy, że ten deficyt jest rzeczywiście dość duży, choć, choć premier w ogóle w sensie nie, mówiło, nie, 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 nie mówił o tym, no właśnie, tak jakby to nie był jeden z istotnych parametrów yy, budżetu państwa, ale yy, yy, jeśli mówi o tym, że bardzo duże wydatki będą na zdrowie na przykład, no to ja sprawdziłam. Na zdrowie z budżetu wydamy 32 ponad trochę milio, miliardy. Yy, 32 miliardy to jest niecały Nie, no, procent. No, chyba
3: więcej niż 32 miliardy.
4: Panie redaktorze, z budżetu państwa.
3: Aha, bo pani rozdziela to, co no, z NFZ, a co to z budżetu?
2: Znaczy, no, mhm. bo
4: naprawdę zapamiętajmy to, jak Morawiecki mówi, że na, na i, i wszyscy ludzie PiSu, że na zdrowie wydamy rekordową ilość pieniędzy, y, 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 199 miliardów, to pamiętajcie, kochani państwo, że dlatego, że złupili was na składce zdrowotnej. To są konkretne wasze pieniądze każdego miesiąca odprowadzane od waszego dochodu. A y, ile z tego budżetu, którym się tak chwalą, że to jest uszczelnienie i, i to oczywiście wszystko kłamstwo. Budżet je, jest coraz większy, bo mamy ogromną inflację wprowadzonych, 30 nowych podatków i, 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 i danin. Y, więc niecałe y, 33 no, miliardy. Czyli panie że to jest 0,87% 0,87%. Panie Przewodniczący, ale teraz potem pana, ale po tym wstępie... Ale to jest ważne, co chcę powiedzieć. Już. Znaczy, y, znaczy, y, jaki Znaczy, no, no to jest konkret.
3: To jest konkret. Że na
4: zdrowie wydajemy najmniej w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Rumunii, a oni chwalą się, że, że, że dają na to dużo pieniędzy. To jest kłamstwo. Ale teraz
3: konkret, co z tym zrobić, bo no tak się przez te lata po utracie przez Platformę Rządów historia po, po, potoczyła. Że jak e, finanse i platforma, to pytanie do posłanki Leszczyny. To pytam panią, co z tym zrobić?
4: No, przede wszystkim, e, tak jak powiedział Donald Tusk, natychmiast po wygranych wyborach e, przywrócimy niezależność sądów, niezawisłość sędziów i odzyskamy pieniądze, których PiS nie potrafi... A to potrafi... pani odrobiła
3: lekcje, której nie odrobił, jak rozumiem, szef, czyli Donald nie, Tusk? Nie, nie, nie. Bo Donald Tusk mamy... skrócił to, mówiąc, że następnego dnia pojedzie i już PiS mówi, że to znaczy, że komisja blokuje przez Platformę Obywatelską. Znaczy, no,
4: panie że PiS mówi dużo różnych głupich rzeczy. Szef występuje na wiecu i wiec ma swoje prawa. Ma na pewno prawo do skrótu myślowego. Dokładnie będzie tak, jak powiedział Donald Tusk. Robimy to natychmiast, bo natychmiast... Przywracamy praworządność i natychmiast Komisja Europejska oddycha z ulgą, mówi, nareszcie Polska staje się znowu krajem y, praworządnym. Chcemy wam dać te pieniądze, bo chcemy to zrobić od dwóch lat. Oczywiście, KPO i to jest, panie rektorze, pan wie doskonale. To są inwestycje, też, to jest wiarygodność, to są w niższe. No ale przecież nie ma KPO, no więc no, jakim, jakim prawem, tak? Znaczy uwzględnia także podniesienie VAT-u na żywność, o czym nie mówi. No, bo dochody z vat o 20% nie wzrosną. W momencie, kiedy polska gospodarka jest w technicznej recesji i trzeci kwartał też zapowiada się recesyjnie. Więc po pierwsze Krajowy Plan Odbudowy, natychmiast duże inwestycje w transformację energetyczną, bo tani prąd dla gospodarki to jest konkurencyjność, tani prąd dla ludzi to są niższe ceny i walka prawdziwa, walka z inflacją. My naprawdę mamy plan, jak wyprowadzić Polskę z zagrożenia, w które wprowadził ją Pi. Ja
3: wiem, że to może trochę abstrakcyjnie to pytanie zabrzmi, ale ale to jest także i proceduralnie ważna sprawa, no ale gdyby się tak zdarzyło, że 15, po 15 października to dzisiejsza opozycja będzie współtworzyła nowy rząd także Platforma, to, to co? Nowelizacja tego projektu, czy złożycie ten no i trzeba będzie go uchwalić, a potem zmieniać? Znaczy,
4: panie redaktorze my nie znamy przecież tego budżetu w szczegółach, bo nikt nie zdążył mhm. przewertować tych kilkuset stron, znamy te podstawowe parametry, ja sobie sprawdziłam dokładnie to z drogą. Że, że to jest też wielkie oszustwo. Pani zdrowia, ja o tym
3: deficycie i potrzebach pożyczkowych, bo to są to, wielkie tak, nie pieniądze. No,
4: absolutnie tak. Znaczy na, na pewno zdecydowanie będzie potrzebna nowelizacja budżetu. Natomiast, tego projektu na 2024. Tak, natomiast nie mówię, że zabierzemy tam coś ludziom, coś, co zostało już przyznane, czyli transfery jakieś społeczne, ale na pewno y, zdecydowanie ograniczymy wydatki tak zwane stricte rządowe. Znaczy ten rząd jest rozpasany, to jego bizancjum jest nie do wytrzymania, nie będzie willi plus, nie będzie stu iluś ministrów, y, nie będzie jakiegoś... Y, Tylko y, te oszczędności nie no załatwią i, deficytu 170
3: miliardów złotych.
4: Ale nikt nie powiedział, że my natychmiast z tym deficytem będziemy y, schodzić tak, żeby ludzie odczuli ten ból. Znaczy na pewno będziemy negocjować też z Komisją Europejską, która już zapowiada, że wracamy do normalnych zasad i grozi Polsce, znaczy nie grozi. Myślę, Jeśli że... PiS będzie rządził i będzie prowadził nadal taką politykę, co się nie wydarzy dzięki Bogu, to wchodzimy w procedurę nadmiernego deficytu. Ja myślę, Jeśli PiS budżet... się nie zastosuje, to to jest naprawdę polexit.
3: Ja myślę, że ten budżet tak wygląda właśnie dlatego, że Unia Europejska wraca już do tych standardowych reguł. Posłanka Izabela Leszczyna jest gościem poranka radia yy, To FM. Yy... Platforma konsekwentnie nie złożyła, a nie, nie, nie zaprezentowała kandydatów do Rosyjskiej Komisji. Czy jest już polityczna decyzja? Co zrobicie, jeśli politycy Platformy będą wzywani przed oblicze tej Komisji?
4: Trudną taką polityczną decyzję, bo przecież nie wiemy, k, 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 znaczy, znaczy ja <laughs> formalnie nie wiemy, kogo chcą wezwać. Znaczy, i, podejrzewam, że ja, Antoniego Macierewicza
3: nie zaproszą na początek.
4: Tak, ale zdaje się, że Senat zapowiedział, że on za to zaprosi Macierewicza i mora. Panie redaktorze, naprawdę jeśli ta komisja, bo, bo na razie tam są tylko ludzie z. My po pierwsze nikt z opozycji kandydatów swoich nie zarekomenduje, po drugie. E nie sądzę, żeby premier Tusk, bo rozumiem, że o niego chodzi, bo jego się panicznie PiS boi. Znaczy na jego tam PiS wymienił w tej ustawie. Więc. Tak, to też jest jakieś kuriozum, więc nie sądzę, żeby się wybierał. To znaczy, premier Tusk stawał przed prokuraturą, kiedy był wzywany, też nie wiadomo po co oczywiście, ale, ale stawał, stawił się przed komisją śledczą. Znaczy, wszystkie zgodne z konstytucją e, instytucje e, zawsze szanujemy. Natomiast to jest jakaś ruska, sowiecka, bolszewicka komisja i niech się PiS sam z nią bawi.
3: No już o tym dzisiaj wspominałem. Jeśli Platforma będzie współtworzyła nowy rząd, to może się okazać, że ci członkowie komisji będą w kancelarii premiera i tak urzędować, bo trzeba by ustawą ich odwołać. A ta może nie uzyskać poparcia pana prezydenta Dudy.
4: To wszystko, co zrobimy po wyborach, panie redaktorze, przekona się pan i zobaczy pan, że yy, naprawdę damy pani, damy. Ten... Ja nie wierzę w niezłomność prezydenta Dudy, tak bym to określiła. Nigdy nie wierzyłam zresztą.
3: To w co pani wierzy w kontekście prezydenta Dudy? Eee,
4: no w to, że jest niestety człowiekiem słabym, uległym i merkantylnym i że będzie myślał swoim interesem, bo myślę, że robi to od ośmiu lat mniej więcej.
3: I uważa pani, że w, jak o, op, dzisiejsza opozycja o, będzie rządziła i będzie zgłaszała projekty umownie nazwy je przywracające praworządność, to prezydent będzie je podpisywał?
4: Mm -hmm. Tak, jestem przekonana, że tak będzie.
3: I, I nie jest to naiwe w pani myśleniu?
4: Nie, to jest wręcz przeciwnie, to jest absolutnie pragmatyczne. A ile My... mamy takich
3: przykładów? No, oprócz WETA, przy. I Ale ja powiedziałam, lakstofony.
4: że y, nie wierzę w niezłomność prezydenta, tylko w jego merkantylizm. Mm -hmm. To wszystko, co robił teraz, wszystkie podpisy składane pod różnymi niekonstytucyjnymi ustawami wynikały z właśnie... z y, Tak, wynikały z takiego myślenia o własnym interesie i, i ze strachu przed Jarosławem Kaczyńskim. Jak Jarosław Kaczyński przestanie rządzić, nie będzie się kogo bać.
3: To no, ciekawe. To pewnie... Wrócimy do tego, jeśli będzie powód, by to e, sprawdzać, w co, jak rozumiem, pani wierzy, wierząc w zwycięstwo Absolutnie swojej partii. Absolutnie tak. To na koniec e, cieszy się pani z tego Giertycha na listach? O, Kiedy inaczej. Usłyszałam... Czy wierzy pani w zmiana Giertycha? O, tak jak... E, o, i w... to
4: jest bardzo dobre pytanie, bo, bo ja już o tym mówiłam. Do, do pana mecenasa Gierdycha jest mi tak samo daleko, jak, jak do kandydatki partii Razem na senatora z Warszawy. Pani Biejat. Natomiast ja wczoraj usłyszałam córkę pana Gierdycha, którą nam wszystkim przedstawił na kanale YouTube. I ta dziewczyna, świetna młoda, chyba pierwszy raz będzie głosować, powiedziała, że Tata ma w domu cztery kobiety, trzy córki i mamy i one naprawdę dopilnują, żeby przestrzegał praw kobiet. I mnie to wystarczy. Zresztą ja zaraz po tym komentowałam yy, obecność pana Giertycha na naszych listach i powiedziałam, że jestem przekonana, że on przeszedł jednak pewną drogę i naprawdę yy, mentalnie yy, wyszedł ze średniowiecza. Ze średniowiecza yy, w sensie obyczajowym nie wyszedł, tylko PiS.
3: Czy prawdą są te głosy, które słyszę wśród osób komentujących, historię z Romanem Giertychem na listach Platformy Obywatelskiej, że w Platformie zawrzało, że Donald Tusk nie konsultował, że no, słowa bunt nie słyszałem, ale że duże zdziwienie po tej decyzji, którą ogłosił przewodniczący?
4: Bzdury. Nic takiego nie było. A może e... Pani o wszystkim nie wie? Znaczy, znaczy, wie pan co, wydaje mi się, że no, o wszystkim to nikt nie wie, ale naprawdę rozmawiam z posłankami, posłami, jesteśmy absolutnie w stałym teraz kontakcie, bo przecież jest kampania, więc na, naprawdę się konsultujemy w wielu sprawach. Ja słyszałam absolutne zaufanie do Donalda Tuska. Znaczy myślę, naprawdę ufamy ja. naszemu liderowi, jak powołuje pana Kołodziejczaka, jak powołuje pana Giertycha. Wiemy, że oni są wartością dodaną, a chodzi o zwycięstwo. To
3: myślę, że Romanie Gietychów już wystarczy tych komentarzy, to co jeszcze w ofercie przedwyborczej Platformy i Koalicji Obywatelskiej przed nami? Co się jeszcze wydarzy do 15 września?
4: Na pewno wydarzy się nasza konwencja, na której te różne propozycje, o których premier Tusk mówił, jak kwota wolna 60 tysięcy, jak y, y, L4 płacone dla mikroprzedsiębiorców za ich pracowników przez ZUS od pierwszego dnia, jak PIT płacony tylko od zapłaconych faktur dla małych podatników, y, jak y, aktywna mama, czyli babciowa, więc dla każdej młodej czyli kobiety, już bez która nożności, wraca. Tylko podsumowanie. Y, y, do pozwolę sobie parę nowości zostawić. Natomiast tani prąd, czyli transformacja energetyczna, rozproszona, naprawdę prosumencka, a nie taka oszukańcza. Demonopolizacja Orlenu. Pewnie obietnica Odzyskania lotosu, obrony. jeśli to tylko będzie. Nie sprzedaż, nie będziemy sprzedawać żadnych strategicznych spółek Skarbu Państwa, ale będziemy się sprzeciwiać na przykład temu, żeby jakaś spółka celowa, spółka córka e, nagle sprzedawała... E, kawałek Warszawy pokryją bo to jest wyprzedaż majątku Skarbu Mówi Państwa. O Mówię o lotnisku Okęcie i to jest skandaliczne, że w roku, panie redaktorze, w którym PiS proponuje nam zmanipulowane, oszukańcze referendum, pytając o wyprzedaż majątku, w tym samym czasie za psie pieniądze sprzedaje najnowocześniejszą rafinerię w Europie, polską rafinerię LOTOS i przyjaciołom Putina, czyli de facto pośrednio jakby Putinowi a jednocześnie chce sprzedać kawał Warszawy, centrum Warszawy nie mówiąc o tym nikomu i nie pytając warszawiaków. Najpierw musiał
3: być na CPK. Pani posłanka Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje Dobrego w Radiu, Radiu to FM. Po nich komentatorska część Środowego Poranka.
2: Radia Tok
5: Reklama.
6: TV Euro AGD. Pan ekstra wyprzedaż. Wielki finał tylko do 4 września. Na wybrane produkty. I dodatkowo pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Ósma, 21, Filip Kakusz, zapraszam. 6 osób zginęło, 12 zostało rannych podczas rosyjskich ataków na różne obwody Ukrainy w ciągu ostatniej doby. W zeszłej nocy Rosjanie przepuścili też największy od miesięcy atak na Kijów. W stronę całego kraju poleciało 28 rakiet manewrujących i 16 dronów. Niemal wszystkie zostały zniszczone przez obronę przeciwlotniczą. Posłowie wracają dziś na salę obrad. Jest bardzo możliwe, że przegłosują skład Komisji do zbadania rosyjskich wpływów. W ostatnich tygodniach wokół komisji działo się niewiele, jednak ostatnio marszałki nie Żbieta Witek wezwała kluby do tego, by zgłosiły swoich kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 9 osób, inne siły, zgodnie z zapowiedziami, nie zgłosiły żadnego. Koncern Meta twierdzi, że zidentyfikował i zakłócił największą dotąd propagandową operację chińskich służb na Facebooku. Usunął ponad 8 tysięcy kont siejących antyzachodnią propagandę. Firma podjęła też działania przeciwko rosyjskim kontom podszywającym się pod znane media. 22 miliony dolarów przekaże dania funduszowi Amazonii, który ma na celu ograniczenie wylesiania i degradacji największej puszczy globu. Inicjatywa otrzymuje regularnie pieniądze także z Norwegii czy Niemiec. Dotychczas zebrała ponad miliard dwieście milionów dolarów.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam polskie siatkarki staną dziś przed szansą awansu do strefy medalowej Mistrzostw Europy i rywalkami w ćwierćfinale w Brukseli będą Turczynki. Na poprzednich turniejach wpadały na nie w półfinale i w ćwierćfinale i za każdym razem przegrywały. Ale w tym sezonie biało-czerwone już je dwóch pokonały i dziś nie są na straconej pozycji, uważa Marek Magiera z Posatu Sport. Wygraliśmy z nimi w lidze narodów Wantali. 3 do 0, tam u nich, one tam grały w najsilniejszym
0: składzie. To nie było tak, że to jakieś rezerwy i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. Turczynki grały w najsilniejszym składzie, podobnie jak podczas ostatnich towarzyskich spotkań, które zostały rozegrane w Krośnie i w Mielcu. Z trzech spotkań wygraliśmy dwa. Myślę, że to też gdzieś w głowach naszych siatkarek jest zakodowane i one wyjdą bez żadnego strachu.
6: Meczy Polska-Turcja o 17 o 20 Serbki zagrają z Czeszkami. Wczoraj do półfinału awansowały Włoszki, które wygrały z Francją -0, oraz 0 po wygranej z Bułgarią również 3 do 0 Raków Częstochowa powalczy Dziś o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów Polski zespół przegrał przed tygodniem u siebie zewce Kopenhaga 0 do 1 I dziś w Danii spróbuje odwrócić losy dwumeczu Jesteśmy dobrze przygotowani do rewanżu Zapewnia trener Rakowa Dawid Szwarga
0: My szukamy swoich przewag I atutów bardziej w pierwszej kolejności W organizacji gry To jest pierwsza podstawowa rzecz I nad tym elementem pracowaliśmy Pierwszy raz e, od jakiegoś czasu mieliśmy dostępny cały mikrocykl i głęboko wierzę, że te treningi, które odbyliśmy pozwolą nam być jeszcze lepszym zespołem zarówno w ataku, jak i w bronieniu.
6: Początek meczu w Kopenhadze 21. Zwycięzca dwu meczu zagra w Lidze Mistrzów przegrany w Lidze Europy. Udany powrót Huberta Hurkacza w meczu pierwszej rundy US Open. Nasz tenisista przegrał dwa pierwsze sety ze Szwajcarem Markiem Andreą Hesslerem 4-6 i 5-7, ale kolejne partie wygrał 7-6, 6-3 i 6-1 i awansował do drugiej rundy. Jego kolejnym rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper, a dziś w Nowym Jorku już pierwsze mecze drugie drugiej rundy na kort wyjdą wszystkie trzy polki Iga Świątek zagra z Australijką Darią Saville, Magdalena Fręch z Czeszką Karoliną Muchową, a Magdalinetę z Amerykanką Jennifer Brady.
0: A dziś 17 stopni we Wrocławiu, 19 w Gdyni, Szczecinie, Łodzi, 20 w Kielcach i Krakowie, 22 w Warszawie, 25 w Lublinie, 26 w Białymstoku. Gwałtowne burze, także z gradem, przede wszystkim na wschodnich krańcach Polski. W pozostałych częściach kraju będzie więcej rozpogodzeń, ale też może popadać. Jutro temperatury się wyrównają, około 20-22 stopni w całej Polsce i nieco więcej słońca. Radio TOK FM,
2: pierwsze radio informacyjne. Poranek radia FM.
3: W Radio Tok FM trwa środowy poranek. Maciej Głogowski. Raz jeszcze dzień dobry. Jest 8.25. Pani profesor Anna Pocześniak Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Jest komisja. Dzisiaj pewnie rosyjska komisja. Członkowie jej zostaną powołani przez Sejm. Nawet trudno powiedzieć, czy to ważna sprawa, bo przecież jest tyle innych poważnych i istotnych y, spraw, więc o komisji, jeśli będzie jeszcze okazja, to, to pomówimy. Ale najpierw o tym, czy, czy wybory, które zaplanowano na 15 października w połączeniu z referendum y, stracą swoją tajność, jeśli nie zechcemy wziąć udziału w referendum i będziemy musieli to jasno zadeklarować. to jest w ogóle problem. Czy da się to jakoś... Ne, czy, czy powinniśmy o tym w ogóle dyskutować? Pani profesor Anna Wojciuk.
7: Tak, powinniśmy o tym dyskutować. To jest kolejny element y, wpływania na wybory, tak, żeby one były nierówne i nieuczciwe, faworyzowały partię rządzącą. Ja spojrzałam ostatnio na sprawozdanie z misji obserwacyjnej OBWE, która była w Polsce w 2019 roku. Proszę Państwa, to są OBWE, jest OBWS organizacją, która jest wyspecjalizowana w obserwowaniu wyborów. Świetnie zna się na wszystkich oszustwach, wszystkich niesprawiedliwościach wyborczych, jakie dzieją się na świecie tutaj nie ma nic nowego pod słońcem. Jest ogólnie 12 kategorii, yy, według których ocenia się uczciwość wyborów w takich standardach międzynarodowych, demokratycznych. I yy, wiele z tych rzeczy, o których mówimy w wyborach, które są przed nami, było już misja OBWS zwracała na to uwagę 4 lata temu. Yy, I we wszystkich tych punktach jesteśmy tylko w gorszej sytuacji. Natomiast są też te elementy nowe, i jeżeli chodzi o te elementy nowe, to, to właśnie sam moment głosowania i wątpliwości co do tajności tych wyborów, to jest element nowy w tych nierównych, coraz bardziej nierównych wyborach. Także zdecydowanie powinniśmy o tym rozmawiać, bo to nie jest jakiś jeden tylko element wyborów, które ogólnie są wzorcowe. To jesteśmy już, proszę Państwa, bardzo daleko na tej drodze. Jest, są problemy, po pierwsze, z systemem wyborczym, który był poprzednio i teraz był zmieniany zbyt w niedalekiej odległości od samych wyborów. Mamy, po drugie. Problemy z podziałem na okręgi, z dystrybucją mandatów. OBWS zwracało już na to uwagę 4 lata temu. Dzisiaj jesteśmy tylko dalej w tym procesie. O tym też jest dużo dyskusji w tym tygodniu. Mamy problemy z organami przeprowadzającymi wybory. 4 lata temu PKW jeszcze działała w, samym, w starym składzie. Natomiast dzisiaj zmianami z 2018 roku PKW jest organem, który jest dużo silniej upolityczniony niż 4 lata temu. Pamiętajmy, że że y, y, zmieniono sposób powoływania PKW także większość sejmowa ma y, po prostu wpływ na to. Także ta, ta y, Państwowa Komisja Wyborcza jest zupełnie inaczej powoływana niż cztery lata temu. Mamy. To jest nowa rzecz. Mamy wątpliwości co do praw wyborczych, głosowanie za granicą. O tym toczy się dyskusja, czy Polacy głosujący w obwodach poza granicami Polski, czy ich głosy zostaną zaliczone. To jest bardzo ważny kolejny element.
3: Ze względu na ten czas tak, 24 tak. godzin. Już do jeszcze, jeszcze uh -huh. chciałbym tylko powiedzieć, żebyśmy mieli
7: pełen, pełen obrazek tego wszystkiego. Już cztery lata temu zwracano uwagę na nierówność w finansowaniu kampanii. Dzisiaj jesteśmy... Jest To jest jeszcze inna galaktyka. Yy, nierównowaga pomiędzy pisem i całą resztą to są na pewno dziesiątki razy większa suma pieniędzy wydanych na kampanię. Yy, EBO, Obo już 4 lata temu zwracało uwagę na wykorzystywanie infrastruktury państwa do celów partyjnych i zlanie się partii i państwa. To jest dokładny cytat ze sprawozdania misji. Yy, zwracano uwagę, to był najpoważniejszy zarzut na nierówny dostęp do mediów. Dzisiaj Orlen przejął prasę lokalną więc jesteśmy jeszcze, jeszcze dalej. No i wreszcie to, co, od czego zaczęłam, samo głosowanie, które cztery lata temu nie było problematyczne, dzisiaj widzimy, że już nawet sam ten moment głosowania i te, tych wyborów tajnych też będzie naruszony I wreszcie ostatni punkt, rozwiązywanie sporów i wtedy i dzisiaj będzie orzekać o tym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która, jak powiedział wcześniej pan mecenas Kalisz, składa się z neosędziów. Także na 12 punktów, jakie OBWE na, opisując, jakie warunki muszą spełniać uczciwe, sprawiedliwe, demokratyczne wybory. Polska 4 lata temu miała problemy w sześciu punktach. Dzisiaj w tych wszystkich sześciu punktach jesteśmy dalej, a problem mamy w trzech dodatkowych punktach, które 4 lata temu jeszcze nie zaistniały. Także jesteśmy dalej na tej drodze. Przepraszam, że tak długo, nie. ale chciałam, żebyśmy mieli pełen obraz.
3: Ja, ja nie mam z tym problemu, że trwało to długo. Wręcz uznaję, że trzeba podkreślić, że Wymienienie tych spraw zajęło nam sporo czasu i takie, mo, może yy, nie będzie to ani zaskakujące, ale może nie tego pytania spodziewa się pani profesor Anna Pocześniak, ale tak wsłuchując się w tę całą listę, o której mówiła pani profesor Anna Wojciuk, to, to właściwie co każdy z nas, wyborca, wyborczyni, powinien sobie e, pomyśleć, bo Mam wrażenie, że to wręcz mogło brzmieć zniechęcająco, a mam nadzieję, że powie pani, że wręcz przeciwnie, jedyną obroną przed, czy, czy możliwością kontry wobec tych wszystkich spraw jest po prostu frekwencja, udział w wyborach i oddanie głosu.
5: Tak, skoro pan redaktor ma taką nadzieję, to trochę być pan też zna. I oczywiście ja akurat może nie jestem zwolenniczką przymusu chodzenia do wyborów, chociaż są takie kraje w Europie, ale w związku z tym, że takie prawo mamy, to powinniśmy z tego przywileju jak najbardziej korzystać, zwłaszcza w takiej sytuacji, którą tu pani profesor nakreśliła. Natomiast pan redaktor zaczął od tego pytania o tajność wyborów w tym połączeniu de deklaracji, że nie biorę karty do referendum, a mimo to uczestniczę w wyborach. No bo rzeczywiście ta zasada tajności głosowania zarówno w przypadku Senatu, jak i Sejmu jest zapisana w Konstytucji i ona tak naprawdę według ustawodawcy miała oznaczać to, że głosujący nie podpisuje się na karcie wyborczej. No tak, tyle tylko, że deklarując w tych akurat wyborach 15 października, deklarując niezgodę na pobieranie karty referendalnej, tak naprawdę składa powiedzmy podpis, tyle że w innym miejscu. No i teraz e, można powiedzieć e, cynicznie Prawo i Sprawiedliwość mogłoby powiedzieć, e, no dobrze, ale kto wam każe nie brać tej karty, e, że to opozycja na, nawołuje do tego, żeby e, bojkotować referendum. E, i ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście e, Opozycja nawołując do tego, żeby, żeby nie pobierać karty referendalnej, trochę wymaga od wyborców, zwłaszcza z tych mniejszych miejscowości, zbyt dużego aktu odwagi. I nie chodzi mi o to, że osoby, które mieszkają w dużym mieście są odważniejsze, tyle tylko, że nie pobranie karty referendalnej w dużym mieście oznacza, że najprawdopodobniej jesteśmy... W większości, tak? no bo wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość ma mniejsze poparcie w dużym mieście. W związku z tym ta odwaga powiedzmy, jest tańsza, tak? dlatego że jesteśmy w większej grupie tych, którzy pokazują, że nie godzą się na taki szwindel wyborczy, połączenie referendum z wyborami. Natomiast wszystko zasadza się na tym, że Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła, że jeżeli będzie wynik powyżej 50% udziału w referendum, to wyniki tego referendum będą wiążące. Ale co to znaczy, że one będą wiążące? Znamy pytania, one są absurdalne. W jaki sposób odpowiedź jakakolwiek, no ale wiadomo, że jeżeli ktoś już weźmie udział w wyborach, to najprawdopodobniej odpowie tak, jak Zjednoczona Prawica chce. W jaki sposób ten wynik miałby wiązać czy to Zjednoczoną Prawicę, czy opozycję, jeżeli przejmie Do wybory po październiku. Do tego zmierzam, że być może opozycja nie powinna się pewnie wycofywać z tego nawoływania, żeby kart nie pobierać, ale może powinna również pokazać drugą opcję dla tych, którzy nie chcą odsłonić kart, czyli nie pobierać karty, oddajcie nieważny głos. To oczywiście sprawia, że tych głosów, czy udział, w frekwencja jest zaliczony, będzie wyższa, czyli ta wiążąca, ale żeby pokazać, że ta, ta, to związanie y, polityków y, wynikiem referendum tak naprawdę jest sztucznym związaniem, dlatego że pytania są absurdalne i może to też sprawi, że y, wyborcy będą mieli mniej obaw i będą wiedzieli, co mają zrobić w przypadku tej presji opinii e, publicznej, e, presji e, opinii e, lokalnej społeczności, e, że jednak biorę tę kartę. Co mam zrobić, jeżeli wzięłam, wziąłem kartę?
3: Czy proszę mnie poprawić, jeśli ja to w sposób niewłaściwy zinterpretuję i podsumuję, ale rozumiem, że e, pani przekaz jest pani profesor taki, można wziąć tę kartę referendalną, bo co by się nie wydarzyło z wynikiem, jeśli referendum okaże się wiążące, czyli frekwencja w nim przekroczy te 50%, a już samo pobranie tej karty dokłada nam do tej frekwencji, bo i tak pytania są tak ustawione, że ich wynik nie ma większego znaczenia, tak?
5: Dokładnie to chciałam
3: powiedzieć. Mm -hmm. Dziękuję, Pani Redaktorz.
7: Dobrze. Zgadzam się z panią profesor. Pani się chciała zgodzić czy nie zgodzić, tak, pani profesor? Zgodzić. Się. zgodzić.
3: Tak, tak, A szkoda, bo jakby się pani nie zgodziła, to Dyskusja była ciekawsza, Pani
7: profesor. Zdecydowanie tak, dlatego że Pani te profesor spory są o tyle ważniejsze, że. Że opozycja nie powinna ryzykować żadnych osób, utraty jakichkolwiek głosów, osób, które mogą mieć obawy w stosunku do tego referendum, co zrobić, jak postąpić. Także należy yy, przede wszystkim skoncentrować się właśnie na wyborach i, yy, i właśnie powiedzieć, że okej, okay, jeżeli uważacie, że tak będzie dla was lepiej, weź, weźcie ten głos, oddajcie, nie ważne, to jest nieistotne. Referendum. Tak. Mhm. Tak, tak dlatego, że zbyt duży nacisk na to odmawianie y, tworzy niepotrzebnie barierę wejścia dla części osób i, i, i też to może być dla części osób skomplikowane zanadto. Także y, nie należy za dużo na to, temu poświęcać uwagi.
3: Pa dodawała pani profesor Anna Wojciuk. Wcześniej mówiła pani profesor Anna Pacześniak. Słyszymy się po informacjach w ostatniej części Środowego Poranka.
2: ranek Radia Tok FM.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Super rabaty. Taniej nawet o wysokości VAT Promocja na wybrane produkty. Na przykład 75 tali. Philips. Android TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5284 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 raty 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tylko w tę środę w Aldi. Masło łaciate. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,49. Teraz aż 50% taniej. Jedynie 3,19 za 200 gramów.
0: Raz Aldi. Zawsze coś za Aldi.
2: Tymczasem w Biedronce. Werka! Hej, woda Werka!
0: Co tam, Adasiu Awokado?
2: Zobacz, jakiego banana na twarzy ma banan Benek! <głos> A co? Pewnie, że tak! Przecież wchodzimy do akcji, jakiej jeszcze nie było! Dołącz do mocniaków i poznaj supermoc dobrego jedzenia. Zbieraj naklejki i odbieraj mocniaki i książki. Akcja trwa od 28 sierpnia do 2 grudnia. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangmocniaków.pl w nowej polityce Przemysław Czarnek idzie na premiera. Ukąszenie symetryzmem. Jak PiS oszukuje w wyborach. A także kościelny pakt na Łysej Górze. Holand o zielonej granicy. Luki Igi. Strajk uderza w seriale. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
1: A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto, ciężkość na żołądku trawisto. Gaza. Trawisto. Suplement diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm.
6: Razem
2: Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Już we wrześniu nowy sezon kultowego programu Rolnik Szuka Żony. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy Gratisowe środy z aplikacją Lidl+. Awokado Has. Teraz jedno plus jedno gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. A dodatkowo wszystkie kawy ziarniste Bellarom. Teraz drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
6: Lidl. Kandydujesz w wyborach? Printmedia24 od ponad 15 lat. Skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12,90 zł, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj, nasz zespół czeka na kontakt. www.printmedia24.pl Ukośnik Wybory. W Warszawie ulica Nowowiejska 5 i Rogalskiego 4. Celestynów ulica Osiecka 2.
1: A ty, Marian, masz jakieś supermoce?
6: <głos> Barbara,
2: no nie dość, że w Media Ekspert kupuje na mega okazjach, to jeszcze nawet na 30 razy 0% i do pół roku nie płacę. I RRSO 0%. We wnętrze? Stwórz je taniej z hitami sprzedaży Leroy Merleau. Bo teraz cenę plamoodpornej białej farby Dulux i Care obniżyliśmy z 248 na 208 za 9 litrów. A na podłogę panel podłogowy dom sceniczny AC4. Już za 29,90 za metr kwadratowy. Podane ceny są najniższymi z ostatnich 30 dni. Zapraszamy. Leroy Merleau.
0: 8.41, Filip Kakusz. Zapraszam. Grupy dronów nadleciały tej nocy nad Kijów z różnych kierunków. Później w miasto uderzyły rakiety. To był, jak twierdzą władze, największy atak na ukraińską stolicę od wiosny. Niemal wszystkie rakiety i drony udało się zastrzelić, jednak ich szczątki spowodowały pożary i zniszczenia. Zginęły dwie osoby, dwie zostały ranne. Ukraina musi zwyciężyć w tej wojnie, mówił w swoim nocnym przemówieniu prezydent Wołodymyr Zełański. To jest najważniejsze zadanie, abyśmy nie musieli odwracać wzroku od zdjęć poległych wojowników. Dziękuję. Wszystkim, którzy pracują dla Ukrainy, którzy o nią walczą z godnością, odwagą i siłą. Smutliwo, mityczno. W nocy doszło też do ukraińskiego ataku na obiekty wojskowe w różnych częściach Rosji. Zniszczone zostały między innymi cztery samoloty wojskowe na lotnisku w Pskowie. Ponad 1400 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków burz odnotowali wczoraj strażacy w całej Polsce. Sprzątanie konarów i wypompowywanie wody trwa zresztą do tej pory. Uszkodzonych zostało ponad 90 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Drzewa przygniotły też samochody. W nocy kilkadziesiąt tysięcy gospod nie miało prądu. Energetycy cały czas pracują nad naprawą sieci, mówi Karol Łukasik z Dystrybucja.
4: Aktualnie w
0: całym województwie mamy 13 tysięcy osób pozbawionych dostępu do prądu. Służby cały czas naprawiają uszkodzenia, lokalizują je, ściągają połamane drzewa z naszych linii, tak aby jak najszybciej doprowadzić. Zasilanie do wszystkich naszych odbiorców. Najsilniejsze burze będą dziś przechodzić nad wschodnimi krańcami Podlaskiego i Lubelskiego. Zwiększa się prędkość huraganu Idalia, który przesuwa się w stronę amerykańskiej Florydy. Obecnie wiatr osiąga prędkość 195 km na godzinę. Władze Florydy przypuszczają, że żywioł spowoduje duże zniszczenie i wezwały mieszkańców wybrzeża Zatoki Meksykańskiej do ewakuacji. Stan wyjątkowy obowiązuje w Karolinie Północnej, a meteorolodzy przypuszczają, że wiatr nie wytraci prędkości, gdy będzie się przetaczał przez stan Georgia. Pogoda. A dziś 17 stopni we Wrocławiu, 19 w Gdyni, Szczecinie, Łodzi, 20 w Kielcach, Krakowie, 22 w Warszawie, 25 w Lublinie, 26 w Białymstoku. Gwałtowne burze, także z gradem, przede wszystkim na wschodnich krańcach Polski. W pozostałych częściach kraju będzie nieco więcej rozpogodzeń, ale też może popadać jutro w całej Polsce około 20-22 stopni i nieco więcej słońca. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok FM.
3: Ostatnia część Środowego Poranka Radia TOK FM. Pani profesor Anna Pacześniak i pani profesor Anna Wojciuk są naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o, o wyborach i o samej instytucji wyborów w Polsce. No z tego, co zrozumiałem i zapamiętałem z wypowiedzi poprzedzających ostatnie wydanie informacji. No, trudno mówić o w pełni demokratycznych wyborach te Wszystkie rzeczy, które wydarzyły się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, zmieniający system, ta nierówność komitetów wyborczych, dostępów do mediów, finansowania, teraz połączenie głosowania z referendum i... I wątpliwość co do tajności, nieregulowanie spraw okręgów wyborczych zgodnie z naszym przemieszczaniem się, miejsc, zmianą miejsca zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Czy mam rozumieć, że PiS zakłada tyle pułapek, by jednak wybronić swój wynik wyborczy i być może swoją władzę, tak panie profesor Wojcik?
7: No, innego wyjaśnienia nie ma. Zresztą to widzimy, proszę Państwa, bo tutaj od, w zasadzie od momentu, kiedy pierwszym elementem tego wprowadzania nowego ustroju przez Jarosława Kaczyńskiego było przejęcie Trybunału Konstytucyjnego i wtedy część osób wychodziła na protesty, broniła. Część osób mówiła, że dopóki są wolne wybory, to jest demokracja, to jest wszystko no mówiąc trochę żartobliwie, jakaś taka nadbudowa, która jest mało znacząca, że dopóki są wybory to wszystko jest ok. Tak też mówił PiS. I dla mnie osobiście to było jasne, że po prostu to jest tylko początek pewnej logiki na której końcu właśnie są nieuczciwe wybory, których partia rządząca nie może przegrać. To jest istotą tego nowego autorytaryzmu, że są wybory, są jakieś nawet elementy wolności w państwie, jakieś słabe, wolne media, różne rzeczy. To nie jest tak jak w czasach zimnej wojny. Natomiast, że ogólnie tych wyborów się nie, partia rządząca nie może przegrać. I y, Dlatego pozwoliłam sobie wymienić tę listę 12 punktów, żeby Państwu pokazać, jak co się robi, żeby nie przegrać tych wyborów. Oprócz tego jest oczywiście cały, jakby jeszcze cały aparat państwa, jest jeszcze wiele innych rzeczy na pewno, o których nie wiemy dzisiaj, bo chociażby z 2019 roku też mamy w zasadzie pewność, że również służby specjalne pomagały partii rządzącej, nielegalnie inwigilując no tak. opozycję jest... za pomocą systemu Pegasus. To już jest, no już ściśle z państw autorytarnych pomysłów. I yy, nie, nie wiemy dzisiaj, yy, ale... Iśmy szczerze mówiąc, logicznie spodziewać się, że również takie narzędzia są w użyciu. Także po to, to pozwoliłam sobie to wszystko wymienić, żebyśmy zobaczyli już jak daleko zeszliśmy i że te osoby, które mówiły, dobrze, Trybunał Konstytucyjny jest nieważny, to jest tylko jakaś nadbudowa, te no, jakby to jest ten moment, żeby może się przebudzili ci, dla których wybory są, są tą realną kotwicą demokracji. Właśnie ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że demokracja potrzebuje szerokiej infrastruktury, żeby móc funkcjonować. Jest bardzo kruchym systemem, który też opiera się na, na po prostu na obywatelach, którzy jej ostatecznie muszą bronić, ale jeżeli, jeżeli są osoby, które uważają, że to właśnie wybory decydują o tym, że mamy ustrój demokratyczny, no to Popatrzmy, jak daleko już zaszliśmy na tej drodze. Naprawdę bardzo daleko. I to, co pan wydaje. minister Czaputowicz, mm -hmm. który jak rozumiem jego wcześniej go nie alarmowało to, co się działo, no cieszę się, że się przebudził i że zwraca uwagę, że idziemy w kierunku Białorusi.
3: Tak, wczorajsza wczorajsza wypowiedź ministra Czaputowicza w TVN24 jest oczywiście istotnym potwierdzeniem, czy też głosem w dyskusji o tym, w jakim stanie jest nasza demokracja, choć no, tak. Może rzeczywiście dobrze, że już w tym momencie pan minister Czaputowicz to mówi jako były członek rządu Prawa i Sprawiedliwości. Szkoda, że, że nie wcześniej. No dobrze, ale mimo wszystko jakoś musimy zamknąć tę dyskusję i osiągnąć jakiś punkt przełamania. Mimo tych wszystkich rzeczy, o których pani powiedziała i tego jasnego, jasnej drogi czy szerokiej drogi, którą obecna władza dąży do miejsca, w którym nie będzie już mogła przegrać wyborów. Czy, czy jednak yy, ocenicie panie, że jest sens wzięcia udziału w tych wyborach i Zrzucenia, zastopowania za, za pisw na tej drodze. Czy jest jeszcze ta przestrzeń?
5: To może ja powiem Pani tak, oczywiście. Poczesnik. Oczywiście jest. Co więcej, można zrobić nie tylko to, żeby pójść do wyborów. To, do czego nawo 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 nawoływały obie strony sceny politycznej, czyli zarówno opozycja, jak i rządzący, to jest kwestia przyglądania się, czy ochrony tych wyborów. To wezwanie Zjednoczonej Prawicy, ono jakby ucichło. Być może dlatego, że rządzący zdają sobie sprawę, że właśnie tak przychylili boisko, że już zaangażowali obywateli nie jest potrzebne tych ze strony PiSu, żeby przyglądali się, czy wybory nie będą sfałszowane. Poza tym no, jest to dosyć kuriozalne, żeby w całej tej otoczce powiedzmy logistycznej, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, jej zwolennicy mieli przyglądać się wyborom. No, ale opozycja cały czas do tego nawołuje. Ja widziałam też taki poradnik, jeżeli ktoś się zdecyduje na to, żeby zasiąść w Komisji Wyborczej pilnować wyborów, liczyć y, głosy, y, jakie powinien mieć y, cechy. No i z jednej strony jest mowa o tym, że y, oczywiście trzeba pamiętać, że między innymi y, komitety wyborcze y, 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 zgłaszają osoby, które będą w, w komisji wyborczej, co oznacza, że y, y, to są osoby... Y, nad wyraz upolitycznione w takim sensie, że polityka ich interesuje, co oznacza, że y, ci członkowie komisji y, być może będą chcieli wspomóc swoje partie e, polityczne, swoich e, kandydatów. W związku z tym trzeba być, e, e, trzeba być niekonfliktową osobą, ale z drugiej strony trzeba być, jeżeli się zdecydujemy na to, żeby e, tym członkiem komisji zostać, trzeba być osobą asertywną i przyglądać się, co się będzie działo po e, zamknięciu lokali wyborczych, w jaki sposób te głosy będą e, liczone. W związku z tym nie tylko możemy pójść e, głosować, ale również e, liczyć, e, liczyć głos i pilnować, żeby na tym najniższym etapie procedury zostały, zostały były przestrzegane. No i to co warto też, o czym warto pamiętać, że na szczęście jako kraj jesteśmy w dobrym, sprzyjającym otoczeniu międzynarodowym. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie organizacje, do których należymy, przestrzegają nas i pilnują standardów. Oczywiście można powiedzieć, że pilnowanie i wytykanie błędów jak chociażby, czy nieprawidłowości jak OBWE, o, o której tutaj Pani Profesor mówiła ale to jest również kwestia Komisji Weneckiej, czyli organu Rady Europy, samej Unii Europejskiej więc rzeczywiście świat nam sprzyja, tyle tylko, że my jako obywatele musimy pomóc tym organizacjom i pokazać, że również nam zależy na tym, żeby te wybory były jak najbardziej demokratyczne
7: tak,
3: tak się zastanawiałem, jak wsłuchiwałem się w ten pani komentarz o tych o organizacjach. Co tu jest pierwsze? No pierwsi jesteśmy my, jak rozumiem i nasz, nasza decyzja o wzięciu udziału w wyborach i decyzja o tym, na kogo na kogo będziemy głosować, a, a z drugiej strony od razu przypomniałem sobie to, co zresztą jest i powinno być przedmiotem także naszej dyskusji nie powinno być pomijane, bo mam wrażenie, pan prezes Kaczyński złożył już obietnicę wyborczą, ogłosił program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, przejmiemy sądy, nikt nas nie zatrzyma, także i te organizacje miały przecież na myśli. E to jest też stawka wyborów. Starałem się dzisiaj przynajmniej w, jakimś, w jakiejś części dopytać pana Kalisza, jak sobie wyobraża te sądy już w pełni przejęte. I właściwie wniosek, który mam z tej rozmowy, odbyła się ona w poranku dzisiaj, przed, przed godziną ósmą, jest taki. I tak już dzisiaj... To, co się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości, zachwiało równowagą i poczuciem takiego, czy wiary w to, że proces, który być może zostanie nam w jakiejś sytuacji wytoczony, będzie sprawiedliwy przewaga prokuratura, prokuratury nad sądem już staje się wyraźna. To co będzie, jeśli jeszcze dojdzie do weryfikacji osób, które będą ostatecznie te wyroki sądowe y, y, wydawać? To jest stawka tych wyborów i może trzeba o tym także mówić. Prezes Kaczyński mówi, przejmiemy sądy i nas nikt nie zatrzyma. No, nie zatrzyma, jak rozumiem, opozycja, nie zatrzyma ulica i nie zatrzymają nie zatrzyma instytucje unijne. Może temu też powinniśmy poświęcić... Czas, pani profesor Wojciuk.
7: Prezes Kaczyński, no nie mamy powodu mu nie wierzyć, bo ja też tak czas się wywiązywał z tych obietnic. To raczej niektórzy, którzy mówili, nie straszcie pisem, byli naiwni, ponieważ większość tych zmian, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło po 2015 roku, były w różny sposób sygnalizowane wcześniej, więc to nie było tak że to nagle nie wiadomo skąd się pojawiły te pomysły. Też zauważmy, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie byli zaskoczeni tymi zmianami, nie mieli poczucia, że co innego im oferowano, co innego zrobiono. Także słowa prezesa Kaczyńskiego należy brać bardzo poważnie i też te słowa zupełnie mnie nie dziwią. Dla, dla mnie jest oczywiste, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie tą trzecią kadencję, to po prostu zamknie zamk ten ustrój i Polska stanie się takim państwem jak te państwa, które właśnie znamy różnie, to jest nazywane reżim hybrydowy, autorytaryzm wyborczy, niekonkurencyjna demokracja, jest w literaturze szereg nazw nie chodzi o to, żeby się na nimi przerzucać istota tego jest jedna że właśnie partia rządząca nie może przegrać wyborów, to jest istotą tych systemów i widzimy opozycję na Węgrzech, w Turcji że jest nawet są momenty kiedy wydaje się że, że jakaś jest szansa odsunięcia od władzy partii rządzącej jednak okazuje się że ten cały aparat jest już tak skutecznie podporządkowany partii rządzącej że jest w stanie wygrywać te wybory no i niestety mamy coraz więcej takich systemów myślę że powinniśmy się też uczyć z doświadczeń, dlatego, że ja tutaj powtarzam to od wielu miesięcy, to co Prawo i Sprawiedliwość robi, tutaj jest zero innowacyjności. Wszystkie te rzeczy, jeżeli postudiujemy inne państwa, to wszystko funkcjonuje, istnieje, wiemy jak to działa i to przejęcie całkowitej kontroli nad sądownictwem, oczywiście to nie chodzi o to, że Każda sprawa będzie yy, yy, decydowana przez partię rządzącą, ale istotą tego systemu właśnie będzie arbitralność. Że nikt z nas nie będzie wiedział, czy akurat nasza sprawa nie zostanie z jakiejś politycznej, z politycznego nadania rozstrzygnięta. I jakby to działa przez zastraszanie społeczeństwa, przez zastraszanie administracji. To, to zostanie na pewno domknięte. I jeszcze kolejne elementy, które jakoś się ostały, samorządy, nauka, uczelnie, to, to są jakby jeszcze te bastiony, których powiedzmy trochę wolności zostało. To wszystko z pewnością zostanie przejęte, podporządkowane, bo taka jest to jest po prostu logika tego systemu od początku ataku na Trybunał Konstytucyjny do domknięcia znów.
5: To ja jeżeli, a mogę jeszcze tylko dodać, że to jest kwestia praworządności, oczywiście bardzo ważna kwestia sądów, bo jeżeli prezes partii mówi, że to sędziowie depczą praworządność i dlatego trzeba to zmienić, no to to już jest kuriozum w świecie zachodnich wartości, no ale jeżeli to do ludzi nie przemawia, to trzeba przypomnieć, oczywiście opozycja o tym mówiła, ale to trzeba podkreślać, że nie tylko te, te zmiany, nie tylko powodują to, że nie ma pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ich nie będzie, bo za moment i tak nie bylibyśmy w stanie tych pieniędzy wydać. Natomiast zagrożone będą również środki, wszystkie pozostałe środki z budżetu Unii Europejskiej i nie jest prawdą, co czasami próbuje PiS, czy często próbuje PiS powiedzieć, że jeżeli będą mieli trzecią kadencję, to te pieniądze popłyną, dlatego, że w podtekście Komisja Europejska machnie na nas ręką, nie machnie, tak jak nie macha ręką na Węgry i chociażby fund Fundusz Spójności w przypadku Węgier jest zagrożony, więc Unia Europejska sobie na to nie pozwoli, żeby zaakceptować te zmiany, które chce wprowadzić Zjednoczona pra e e Prawica, czyli domknąć system, jak pani profesor powiedziała, co oznacza, że również, jeżeli ktoś patrzy tylko merkantylnie, również pieniędzy z Unii nie będzie.
3: Będziemy kończyć. Zastanawiam się, bo czasem słyszę takie głosy, które rzecz jasna, mają prawo być w przestrzeni publicznej na temat argumentów, których używa się w różnego rodzaju debatach o istocie i ważności tych wyborów, czy ocenie tego, co się w Polsce dzieje. Sporo dzisiaj pani profesor Wojciuk mówiła na ten temat, że być może nie wszystkich przekonywał argument Trybunału i być może do dziś nie dla wszystkich działa argument tej potrzeby praworządności, bo jest szereg innych rzeczy, które na co dzień nas zajmują i to zapewne wszystko jest prawdą, ale w sprawie wymiaru sprawiedliwości praworządności, czy też Kolejnych zmian, które obiecuje wprowadzić tam Jarosław Kaczyński, jeśli wygra wybory. Zawsze wydaje mi się, że można używać takich przykładów, które, które będą gdzieś blisko. Nikt z nas nie ma pewności i nie wie, jakie zdarzenie, w jakim zdarzeniu może wziąć udział. Może wziąć udział w zdarzeniu drogowym, gdzie, gdzie niestety, czego nikomu nie życzę, zderzy się z rządową kolumną i wówczas jest na straconej pozycji, czego już doświadczyliśmy, mimo, że ten system nie został domknięty, bo mamy taki e, przykład, e, gdzie trzeba będzie zmierzyć się z aparatem państwa i te, ten przejęty wymiar sprawiedliwości nie będzie miał wątpliwości, e, kto w takim, e, z, takim zmierzeniu się ma być tym wygranym, a kto poszkodowanym. Może takie argumenty przemówią nam wszystkim i, i będą na nas działały, na naszą wyobraźnię. Pani profesor Anna Pacześniak, pani profesor Anna Wojczuk, bardzo dziękuję. To był Środowy Poranek Radia Fama Audycję przygotował Maciej Jarzą, realizowała Oliwia Plądzyńska. Teraz informacje po nich magazyn EKG i Tomasz Setta. Pierwszym gościem magazynu EKG będzie pan Paweł Wojciechowski, były minister finansów. Ja bardzo dziękuję. Maciej